1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Luego de la suspensión del corte de ruta, solicitan presencia policial en Yacanto. Conteniendo y trabajando en un comité de emergencia en Villa del Dique. A tejer cuadraditos para la campaña de la frazada en Santa Rosa. Censando a la salud de la población vía web. Música Segunda etapa de la educación online en la Escuela Mariano Moreno.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Luego de la suspensión del corte de ruta solicitan presencia policial en Yacanto. La justicia ordenó al intendente de Yacanto remover los montículos de tierra que habían colocado el ingreso a la localidad para impedir el ingreso de personas que no residan en forma permanente allí. Esto sucedió en la jornada de ayer sobre la ruta S-228 por lo que debió intervenir la Fiscalía de Instrucción de Feria de la Ciudad de Río Tercero a cargo del doctor Alejandro Carballo. El mismo notificó a Oscar Musumesi la necesidad urgente de desbloquear la ruta Caso contrario, sería detenido por incumplimiento de la ley. Anoche, el intendente de inmediato dispuso la maquinaria e inició el retiro de los montículos de tierra para rehabilitar la libre circulación de tránsito. Leonardo Ibarra, uno de los vecinos autoconvocados en el inicio de la cuarentena, comentó cómo fue el proceso desde el comienzo durante los días 21 y 22 de marzo, ya que notaron el ingreso de vecinos no residentes. Con la presencia de Gendarmería, posteriormente, se decidió suspender el corte que se había dispuesto con vallas con restricción a la circulación, no suspensión de circulación. El corte de anoche era llevado a cabo por el municipio y los vecinos colaboraban. un
2: corte de era un corte o sea, una restricción de lo que sería el asfalto para que por un costado, mediante sistema de vallas, que, que entrevista a la gente que está ingresando al pueblo y en caso de que pueda ingresar, se le corrió la guasa y crezca. Aparte tenemos que tener un criterio por el tema de los vehículos de emergencia, la gente necesita bajar de cajero, necesita ir a las farmacias. Hay que dejar bien en claro que no era un corte total. Era solamente una restricción en donde por un costado ingresaban los vehículos. No, no, esto, esto lo hacía eh, gente del municipio. La gente... Eh, del municipio. Nosotros estábamos en colaboración en caso de ser necesario, pero no hacía falta.
1: Dijo, se prometió un móvil policial con un agente en la noche, pero no ha sido así. O sea, estamos esperando
2: cuando pase esta se encría, como bien dice, a ver qué es lo que sucede.
1: Si no, bueno, lamentablemente
2: el, lo, lo que nos queda por hacer como como decimos acá del pueblo es hacer denuncias eh, por, por falta de controles y personas policiales. Acá hay una reviria, no es que es un capricho de la vecina de querer cortar la ruta porque no creemos que somos gobiernos del pueblo, no, es mentira. Acá hay gente que viene de afuera, gente de afuera, del municipio que se va a encargar, pero lo que se haga es un, un compré a, lo, a los complejos de Cabaña, en donde sigue ingresando gente, y así hacen las
1: Ayer pudieron percibir el ingreso de visitantes en Motorhome, no siendo residentes, por lo que reclaman presencia policial. Conteniendo y trabajando en un comité de emergencia en Villahermosa, el comité de crisis formado a tal fin por la pandemia en el municipio de Villahermosa, que buscó dar contención a nivel sanitario y social, iniciando la promoción y difusión de la enfermedad, evitando aglomeraciones y habilitando líneas telefónicas para denuncias o consultas. La secretaria de salud comentó:
3: "Si llegaba a haber algún síntoma, eh, digamos que era propio del coronavirus y que todos estábamos" pendientes de si aparecía o no, como fiebre, sí. todo y, y cualquier otro, hacíamos el mecanismo de triage en el cual lo hacíamos ingresar por el por la recepción, lo llevamos a la guardia directamente, hacíamos su control y luego lo llevábamos al aislamiento obligatorio. Y posteriormente el control y seguimiento de ese
1: paciente. Las acciones se siguen llevando a cabo con controles y vigilancia a quienes estuvieron de viaje, encontrándose en este tiempo de cuarentena, con dos casos sospechosos que fueron desestimados y el seguimiento de los vecinos. En la actualidad y con la campaña de vacunación antigripal, ya se aplicaron 220 dosis en población mayor de 65 años. Lo
3: hicimos a domicilio. Uh -huh. Nosotros ya llegamos colocadas aproximadamente 200 vacunas, en el municipio de Villa de Lique lo hacemos eh, casa por casa a domicilio para evitar justamente el traslado de las personas hacia el hospital o hacia las farmacias a donde fuera eh, bueno, contemplando la, el aislamiento y la cuarentena que estamos viviendo
1: En torno a la ayuda social se entregaron los módulos alimentarios a las familias si y se brinda asistencia psicológica psicopedagógica por parte de profesionales del equipo A tejer cuadraditos para la campaña de la frazada en Santa Rosa, habiéndose suspendido la campaña del pasado viernes para la donación de alimentos, la Asociación Santa Rosa Solidaria se puso en movimiento con otra forma de dar una mano, como son los carritos en cada supermercado con alimentos que voluntarios dejan al realizar sus compras. La presidenta de la entidad comentó.
4: Los de los carritos en los supermercados, sí. ¿no? De que la gente deje un alimento. Sabemos que la situación va a ser crítica para una gran parte de nuestra sociedad a nivel país ¿no? ni se hablar a nivel mundial pero bueno, cierta Rosa siempre es muy solidaria uno no pide eh, una, nada caro ¿verdad? lo que puedan siempre nosotros decimos que un granito de arena entre todos entonces, bueno, suceso de los casitos de los super eh, Gustavo, un nuevo integrante de la, de la asociación, eso se le había ocurrido a él por cuenta propia y había ido a hablar a los super nosotros por el lado nuestro también lo habíamos hecho. Eh, nos super gracias a Dios eh, nos han hecho un espacio.
1: También aprovechando la cuarentena que la mayoría debe realizar en sus viviendas, desde la asociación, dijo Gabriel Ali, adelantaron a través de las redes sociales la campaña de la frazada solicitando tejer cuadraditos de 20 centímetros por 20 para luego unirlos y formar mantas abrigadas para pasar el invierno.
4: Eh, entonces dijimos, bueno, la, la campaña la vamos a adelantar eh, Así, por las redes sociales Después llegar si el momento que nos juntemos que, eh, Pero bueno, adelantarla y, y bueno, largamos por las redes eh, A tejer eh, cuadraditos de 20 por 20 En crochet, a dos agujas Como para pasar la cuarentena Y nosotros decimos que desde casa también se puede ayudar No, no hay que salir de la
2: calle
1: cada uno de los que pueda colaborar por ahora debe tenerlo en su vivienda, ya que luego que se levante la cuarentena se reunirán en algunos comercios para finales de abril o mayo para la unión y la construcción de las frazadas.
4: casa, cuando pase la cuarentena, bueno, ya hay dos elecciones, una es el comercio, eh, después el otro es Iberta y el Nogal, y el otro es en la calle Entre Ríos, en el negocio de... No sé si puedo nombrar los negocios... Por supuesto. negocios. De Maxi Estartal, especialista que también es parte de la asociación.
2: Perfecto. Pero bueno, todo eso cuando pase los frente.
1: Censando la salud de la población vía web, con un desarrollo local, el ingeniero Pablo Arona ideó una aplicación vía web para realizar un censo de población con motivo del coronavirus. Con dos días de aplicación, explicó en esta primera fase, se indica cuál es el estado de salud de la familia y se le realizará un seguimiento.
5: Pero pero bueno, viendo las circunstancias y cómo se fue dando, eh, la idea siempre de estos censos que uno por ahí ve y cuesta mucho por ahí, eh, relevar, digamos, la uh -huh. información. Entonces, la idea fue básicamente empezar por ahí, aunque no es la finalidad de esta aplicación si bien esta es la primera fase en donde la gente puede sumarse indicar el estado de salud de la familia porque esto es muy importante no hace falta que, que entre en cada uno de los integrantes sino que pensando en la posibilidad de que si alguien tiene algún tipo de, de síntoma o una afección obviamente no va a estar con el teléfono y no va a querer realizar esto entonces uh -huh. la idea sería que un solo integrante de la familia hace el censo para todos indicando sus estados de salud
1: con lenguaje sencillo y acceso para todos los que manejan internet o un celular, explicó se debe cargar los datos de salud de cada uno de los integrantes del grupo familiar.
5: Automáticamente con eh, ingresar el estado eh, de la familia se cargan en esos tres puntos y con lo cual podemos eh, tener, digamos, la estadística de, de un país entero. Entonces, simplemente cargando el de una localidad. Bien. Se, re, se reutilizan los datos, digamos.
1: Adelantó no es la finalidad de este desarrollo ya que se propone una segunda fase que es colaborativa para, por ejemplo, brindar ayuda virtual a quien pueda necesitarlo.
5: Entonces, eh, esto es la primera fase. Luego, la idea sería que al, al estar acostumbrados al manejo de redes sociales, estamos también acostumbrados a, como, como, como hacemos normalmente, agregar un amigo, por ejemplo, o agregar una persona conocida. El sistema podría, digamos, ayudar con toda esta gente que está capacitada sanitariamente eh, a que se inscriban voluntarios a nivel sanitario eh, online para hacer asistencia eh, virtual, digamos.
1: La. La propuesta se encuentra en desarrollo, por ello no posee un dominio propio, lo que se está tramitando. Mientras tanto, está alojado en una web de empresa y en dos días se incorporaron datos de 28 ciudades. Fueron censadas 450 personas.
5: Censo covid 19 uh -huh. punto .com. Eh, A partir de este do, este dominio, eh, la gente puede puede acceder y puede empezar a trabajar digamos, a cargar la información. No, es eh, muy muy reciente, solamente dos días. El, incluso el primer día eh, lo compartimos entre cuatro o cinco personas para ver que todo funcione bien, como un testeo muy rápido. Uh -huh. Ya hay 28 ciudades de tres países: de Argentina, España y Chile. Esto está relacionado por nuestros contactos, con lo que vamos compartiendo. Digamos. Claro. Eh, ya hay unas 450 personas censadas.
1: Segunda etapa de la educación online en la Escuela Mariano Moreno. Viendo la situación, se venía complicando y con los diagnósticos de docentes de los primeros días, desde la Escuela Centenaria Mariano Moreno se anticiparon diseñando y entregando trabajos en soporte papel para algunos grados, mientras que otros en un nexo con mamás voluntarias vía WhatsApp. La directora de la institución comentó.
6: No llegamos a solas en soporte papel, que eso les da como más tranquilidad y seguridad a los papás, ¿no? Así que debimos comunicarnos a través del Messenger, a través de los correos, eh, a través de los WhatsApp, llegando a las familias y aprovechando estas mamás que gentilmente hacen esta tarea de nexo, armando los grupos por grado, llevando la, las tareas a todos los niños. Lo que nosotros habíamos planificado y pensado era para que estas actividades llegaran a la mayoría de las familias. ...hasta la primera semana de abril. Uh
0: -huh.
6: eh, bueno, algunos han estado muy ansiosos claro. y han terminado antes. Es un tema esto de, de regular la cantidad de tareas.
1: Con el material diseñado se encuentran terminando una primera etapa... ...en donde además se identificaron los que no tienen acceso a Internet... ...y en esta segunda etapa se encuentran trabajando con los docentes... ...de ramos especiales, planificando a unos 30 días... Con rutinas para la familia, dijo Cari, Karina Vélez. Para
6: poder empezar con nuevos saberes y contenidos que correspondían a este primer, eh, esta primera parte del año. Gracias a Dios también habíamos llegado a trabajar sobre la planificación anual. Así que con respecto a los ramos especiales, en eso estamos muy avanzados. Y ellos ya están trabajando en el armado de nuevas actividades, guiándose obviamente por esta espacios eh, virtuales que he implementado, gracias a Dios, el gobierno de la provincia de Córdoba, eh, tratando de contextualizar, obviamente, la propuesta del ministerio.
1: Desde mañana, maestros de grado, con el uso de aplicaciones como Zoom para algunos que tienen acceso, se seguirán asistiendo a las familias. En lo que respecta al programa alimentario PICOR, manifestó fueron entregados unos 100 módulos alimentarios previstos. El pronóstico para lo que resta de la jornada indica alguna probabilidad de inestabilidad en las sierras a temperaturas máximas que rondarán entre los 28 y 30 grados, el viento soplando al sector este entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para mañana martes anticipan mayormente nublado, temperaturas máximas que estarán entre los 27 y 29 grados, mínimas entre 14 y 16 grados, el viento soplando al sector sur-suroeste entre 13 y 22 kilómetros en la hora.
0: 97.7 La Señal FM